0: opções de ganhos mútuos. O caso de Israel e Egito neste... O caso de Israel e Egito negociando quem deveria conservar Quanto da Península do Sinai ilustra tanto um problema fundamental da negociação quanto uma oportunidade chave. O problema é corriqueiro. Não parece haver nenhum meio de dividir o bolo que satisfaça ambas as partes. Com frequência, as pessoas negociam uma única dimensão, tal como a porção de um território, o preço de um carro, a duração de um contrato de aluguel, de apartamento ou o percentual de uma comissão de uma venda. Em outras ocasiões, enfrenta-se o que parece ser uma escolha excludente, que é é marcantemente favorável, que é marcantemente favorável a você ou ao outro lado. Numa partilha por divórcio, quem fica com a casa, quem detém a custódia dos filhos. Talvez você entenda a escolha como uma opção entre ganhar e perder e nenhum dos lados discorda em perder. Mesmo que você ganhe e consiga o carro por 12 mil dólares, o contrato de locação por 5 anos ou a casa e os filhos, ficará um sentimento deprimente de que o outro não o deixaria esquecer-se disso. Qualquer que seja a situação, suas opções parecem limitadas. O exemplo do Sinai também deixa clara a oportunidade. Uma opção criativa, tal como um Sinai desmilitarizado, frequentemente faz a diferença entre o impasse e o acordo. Um advogado a quem conhecemos atribui seu sucesso diretamente à sua capacidade de inventar soluções vantajosas tanto para o seu cliente quanto para a outra parte. Ele aumenta o bolo antes de reparti-lo. A habilidade de inventar opções é um dos dons mais úteis com que pode contar o negociador. Não obstante, com demasiada frequência, os negociadores acabam como na história das irmãs que brigavam por uma laranja. Depois de finalmente concordarem em dividir a laranja ao meio, a primeira das irmãs pegou sua metade, comeu a fruta e jogou fora a casca. Enquanto a outra jogou fora a fruta e usou a casca de sua metade para preparar um bolo. Inúmeras vezes os negociadores deixam o dinheiro na mesa, deixam de chegar a um acordo quando poderiam fazê-lo ou então o acordo a que chegam poderiam ter sido melhor para cada um dos lados. Um número demasiadamente grande de negociações termina com metade da laranja para cada lado em vez do fruto inteiro para um e, a, e da casca inteira para o outro. Por quê? Diagnóstico. Por mais valioso que seja contar com muitas opções, as pessoas envolvidas numa negociação raramente sentem necessidade delas. Numa disputa, as pessoas costumam acreditar que sabem a resposta certa. Sua opinião deve prevalecer. Numa negociação contratual, tendem igualmente a crer que sua oferta é razoável e deve ser adotada, talvez com algum acerto quanto ao preço. Todas as respostas disponíveis parecem situar-se numa linha reta entre a posição delas e a sua. Muitas vezes, o único raciocínio criativo demonstrado consiste em sugerir uma divisão da diferença. Na maioria das negociações, há quatro obstáculos fundamentais que inibem a invenção de uma multiplicidade de opções. Um, julgamento prematuro. 2. A busca de uma resposta única. 3. A pressuposição de um bolo fixo. 4. Pensar que resolver o problema deles é problema deles. Para superar suas limitações é preciso compreendê-las. Julgamento prematuro. Inventar opções não é algo que ocorra naturalmente. Não inventar é o estado das coisas normal mesmo quando se está fora de uma negociação tensionante. Se você fosse solicitado a apontar a única pessoa no mundo que mais merece o prêmio Nobel da Paz, qualquer resposta que começasse a propor esbarraria imediatamente em suas restrições e dúvidas, como poderia ter certeza de que aquela pessoa era a a que mais merecia. Poderia não lhe ocorrer nenhum nome, ou talvez você arriscasse algumas respostas refletindo um pensar convencional. Bem, talvez o Papa ou o Presidente. Nada é tão prejudicial quanto o senso crítico pronto a investir contra as desvantagens de qualquer ideia nova. O julgamento entrava à imaginação. Sob a pressão de uma negociação iminente, seu senso crítico tende a aguçar-se. Uma negociação prática parece requerer um raciocínio prático e não ideias extravagantes. Sua criatividade pode enrijecer-se ainda mais com a presença de pessoas do outro lado. Suponha que você está negociando com com seu padrão, deve ser patrão, né? Seu salário para o ano vindouro. Você pediu um aumento de 4.000 dólares. O patrão lhe ofereceu um 1.500, uma cifra que você já havia indicado ser insatisfatória. Numa situação tensa como essa, é improvável que você comece a inventar soluções imaginativas. Talvez você tema que, ao sugerir alguma ideia brilhante e mal elaborada, como receber a metade do aumento sob a forma de um reajuste e a outra metade em benefícios adicionais, você faça o papel de boa. Seu patrão diria, vamos, fale sério, você sabe que as coisas não são assim. Isso contrata, é, contrariaria a política da empresa. Fico surpresa até mesmo com a sua sugestão. Se no calor do momento você inventar uma opção possível de... de Distribuir o um aumento ao longo do tempo, talvez ele encare isso como uma oferta. Estou disposta a começar uma negociação nessa base. Visto que ele pode encarar o que quer que você diga como um compromisso, você pensará duas vezes antes de dizer qualquer coisa. Talvez você tema igualmente que, ao inventar opções, venha a revelar alguma informação que ponha em risco sua posição de barganha. Se sugerir, por exemplo, que a companhia ajude a financiar a casa que você pretende comprar, seu patrão poderá concluir que você pretende permanecer no emprego e que acabará por aceitar qualquer aumento salarial que ele dispõe a oferecer. A busca da resposta única. Na mente da maioria das pessoas, inventar simplesmente não faz parte do processo de negociação, As pessoas consideram que sua tarefa é estreitar o hiato entre as posições e não ampliar as opções disponíveis. Tendem a pensar, já estamos tendo dificuldades suficientes em chegar a um acordo tal como as coisas estão. A última coisa que precisamos é uma profusão de ideias diferentes. Visto que o produto final à negociação é uma decisão única, elas temem que uma discussão de livre fluxo sirva apenas para retardar e confundir o processo. Se o primeiro obstáculo ao pensamento criativo é a crítica prematura, o segundo é o fechamento prematuro. Ao buscar desde o início a única resposta satisfatória, é provável que você provoque um curto-circuito um processo decisório mais sábio em que faria sua escolha dentre um número maior de de respostas possíveis. A pressuposição de um bolo fixo. A terceira explicação de por que que há tão poucas boas opções na mesa é que cada um dos lados encara a situação com essencialmente excludente. Ou eu consigo que está em discussão, ou você consegue. A negociação frequentemente se afigura como um jogo de valor fixo. 100 dólares a mais para você no preço de um carro carro, significa 100 dólares a menos para mim. Porque dar-me ao trabalho de inventar quando todas as opções são óbvias e só poderei satisfazê-lo a minha própria custa? pensar que resolver o problema deles é problema deles. O último obstáculo, à invenção de opções realistas, consiste na preocupação exclusiva de cada um dos lados com seus próprios interesses imediatos. Para que o um negociador chegue a um acordo que atenda aos seus próprios interesses, precisa elaborar uma solução que atraia também os interesses próprios do outro. Todavia, o envolvimento emocional Com um dos lados de uma questão, torna difícil atingir-se desprendimento necessário para conceber maneiras habilidosas de satisfazer os interesses de ambas as partes. Já temos problemas suficientes, eles que cuidem do deles. Muitas vezes há também uma relutância psicológica em atribuir qualquer legitimidade às opiniões do outro lado. Parece desleal pensar em maneiras de satisfazê-lo. Assim, o interesse pessoal MILP leva o negociador a conceber tão somente posições argumenta... parte... assim, o interesse pessoal míope, leva o negociador a conceber tão somente posições partidaristas, argumentos partidaristas e soluções unilaterais. Recomendação. Para inventar opções criativas, portanto, você precisa 1. Um, separar o ato de inventar opções de, do ato de julgá-las. 2. Ampliar as opções sobre a mesa em vez de buscar uma resposta única. 3. Buscar benefícios mútuos. 4. Inventar meios de facilitar as decisões do outro. Cada um desses passos é discutido abaixo. 1. Separe as invenções das decisões. Visto que o julgamento obstrui a imaginação, separe o ato criativo do ato crítico. Separe o processo de conceber soluções possíveis, do processo de fazer uma seleção entre elas. Invente primeiro, decida depois. Como negociador, você terá necessariamente de inventar muitas coisas. Isso não é fácil. Por definição... Inventar ideias novas exige que se pense em coisas que já não estejam na mente. Portanto, você deve considerar a conveniência de combinar uma sessão de invenções ou de livre fluxo de ideias com alguns colegas ou amigos. As sessões desse tipo efetivamente separam a invenção da decisão. A sessão de sugestões livres, o brainstorm session, Destina-se a produzir tantas ideias quantas sejam possíveis para resolver o problema em pauta. A regra-chave fundamental é adiar qualquer crítica à avaliação das ideias e à avaliação das ideias. O grupo simplesmente inventa ideias sem deter-se para considerar se são boas ou ruins, realistas ou irreais. Eliminadas essas inibições, uma ideia passa a estimular a outra, como fogos de artifício que se acendem mutuamente. Numa sessão de sugestões livres, as pessoas não precisam ter medo de parecer tolas, posto que as ideias extravagantes são explicitamente encorajadas, e na ausência de outra parte, os negociadores não precisam preocupar-se com a relação de informações confidenciais ou com a possibilidade de que uma ideia seja tomada como um compromisso sério. Não há uma maneira correta de conduzir uma sessão de sugestões livres. Ela deve adequar-se às suas necessidades e recursos. Ao proceder dessa maneira, talvez lhe seja útil considerar as normas apresentadas a seguir. Antes da sessão de sugestões livres, defina o seu objetivo. Pense no que gostaria de levar da reunião. 2. Escolha alguns participantes. Normalmente... O grupo deve ser grande o bastante para proporcionar um intercâmbio estimulante, mas suficientemente pequeno para incentivar a participação individual e a invenção livre, em geral, de 5 a 8 pessoas. 3. Mude o ambiente. Escolha um horário e um local que distingam a sessão tanto quanto possível das discussões habituais. Quanto mais a sessão de sugestões livres parecer diferir, de uma reunião normal, mais fácil será para os participantes suspender o julgamento. 4. Planeje uma atmosfera informal. O que é preciso para que você e os outros relaxem? Talvez seja conversar tomando um drink, ou reunir-se numa cabana de férias em, um local, em algum local pitoresco, ou simplesmente tirar a gravata e o paletó durante a reunião e tratar uns aos outros pelo primeiro nome. 5 escolha primeiro um facilitador. Algum participante da reunião precisa facilitá-la para manter o curso do encontro, certificar-se de que todos tenham a oportunidade de falar, fazer com que vigore regras básicas e estimular o debate através de perguntas. Durante a sessão de sugestões livres, 1 Faça com que os participantes sentem-se lado a lado enfrentando o problema. O físico reforça o psicológico. Sentar-se fisicamente lado a lado pode reforçar a atitude de lidar em conjunto com um problema comum. De frente umas para as outras, as pessoas tendem a reagir pessoalmente e a empenhar-se no diálogo ou na discussão. Sentadas lado a lado, num semicírculo de cadeiras, de frente para o quadro negro, as pessoas tendem a reagir ao problema ali retratado. 2. Esclareça as regras básicas, inclusive a regra da ausência de crítica. Caso nem todos os participantes se conheçam, a reunião deve começar pelas apresentações gerais seguidas do esclarecimento das regras básicas. Proscreva qualquer tipo de crítica negativa. A invenção em conjunto produz novas ideias porque cada um de nós inventa apenas dentro dos limites estabelecidos por nossas pressuposições de trabalho. Se as ideias forem descartadas, salvo quando agradarem a todos os participantes, a meta implícita passará a ser a de propor uma ideia que ninguém descarte. Se, por outro lado, as ideias extravagantes forem encorajadas, mesmo mesmo aquelas que de fato estejam completamente fora do âmbito do possível, o grupo poderá gerar, a partir dessas ideias, outras opções que sejam possíveis e que ninguém teria considerado anteriormente. As outras regras básicas que convém adotar consistem em fazer com que a sessão inteira seja confidencial e em abster-se de atribuir ideias a qualquer dos participantes. 3. Faça sugestões livres. Uma vez esclarecida a finalidade do encontro, solte a imaginação. Tente produzir uma longa lista de ideias, abordando a questão de todos os ângulos concebíveis. Registre as 4. Registre as ideias à vista de todos. Registrar as ideias num quadro negro, ou melhor, ou melhor ainda, em grandes folhas de papel de jornal, dá ao grupo o senso palpável de uma realização coletiva, reforça a regra da ausência de crítica, reduz a tendência à repetição e ajuda a estimular outras ideias. Depois da sessão de sugestões livres. 1. Assinale as ideias mais promissoras. Após a sessão de sugestões livres, Relaxe a regra da ausência de críticas para destacar as ideias mais promissoras. Você ainda não está no estágio da decisão. Está apenas apontando ideias que vale a pena desenvolver melhor. Assinale as ideias que os membros do grupo considerem melhores. 2. Invente aperfeiçoamentos para as ideias promissoras tome uma ideia promissora e invente meios de torná-la melhor e mais realista, bem como meios de executá-la. Nesse estágio, a tarefa consiste em tornar a ideia tão atraente quanto possível. Introduza a crítica construtiva com um comentário como o que mais gosto nessa ideia é será que ela ficaria melhor se... 3. Estipule um prazo para avaliar as ideias e decidir. Antes de dar o encontro por encerrado, rascunhe uma lista seletiva e aprimorada de ideias extraídas da sessão e marque um prazo para decidir qual dessas ideias propor em em sua negociação e de que maneira. Considere a possibilidade de fazer uma sessão de sugestões livres com o outro lado. Embora seja mais difícil do que realizar... Com seu próprio lado, fazer uma sessão livre com pessoas do outro lado pode também revelar-se extremamente valioso. É mais difícil por causa do risco maior de que você diga algo que prejudique seus interesses, apesar das regras estabelecidas para a sessão. É possível que você revele inadvertidamente informações informações confidenciais ou leve ao outro lado a confundir uma opção que você imagine como uma oferta. Ainda assim, as sessões conjuntas de sugestões livres têm, a grande, têm as grandes vantagens de produzir ideias que levam em conta os interesses de todas as partes envolvidas, de criar um clima de resolução conjunta de problemas e de instruir cada um dos lados sobre as preocupações do outro fim de, faz... de proteger-se ao fazer a sessão de sugestões livres com o outro lado, distinga explicitamente de uma sessão de negociação em que as pessoas formulam opiniões oficiais e fazem declarações públicas. As pessoas estão tão acostumadas a reunir-se para fins de chegar a um acordo que, quer que qualquer outra finalidade... Precisa ser claramente explicitada. Para reduzir o risco de parecer comprometer-se com qualquer ideia, você pode desenvolver o hábito de propor pelo menos duas alternativas ao mesmo tempo. Pode também pôr na mesa opções das quais visivelmente discorda. Eu poderia entregar-lhe a casa por nada. Ou você poderia pagar-me um milhão de dólares à vista por ela. Ou... Uma vez que, evidentemente, você não está propondo nenhuma dessas ideias, as que se seguirem a elas serão rotuladas com meras possibilidades e não propostas. Para termos uma ideia do que é uma sessão conjunta de livre fluxo de sugestões, vamos supor que os líderes de um sindicato local se estejam reunindo com a diretoria de uma mina de carvão para fazer sugestões sobre maneiras de reduzir as greves ilegais de um ou dois dias. Dez pessoas, cinco de cada cada lado, acham-se presentes, sentadas ao redor de uma mesa, de frente para um quadro negro. Um facilitador neutro solicita ideias aos participantes e as escreve no quadro. O facilitador Muito bem. Vejamos que ideias vocês têm para lidar com esse problema das paralisações ilegais do trabalho. Vamos tentar colocar 10 ideias no quadro negro em 5 minutos, ok? Vamos começar. Tom, Tom, do sindicato. Os contramestres devem poder resolver a queixa de um membro do sindicato na mesma hora. O facilitador, certo, já anotei. Tim, você está com a mão levantada. O me, Jim, o membro do sindicato deve falar com seu contramestre sobre os problemas antes de tomar com qualquer medida que... Tom, eles fazem isso, mas o contramestre não dão ouvidos. Facilitou. Tom, por favor, sem críticas por enquanto. Concordamos, que deix, que concordamos em deixar isso para mais tarde, tá bem? E você, Jerry, parece que você tem uma ideia... Quando quando surgir uma questão de greve, Jerry do sindicato, quando surgir uma uma questão de greve, os sindicatos devem ter permissão de reunir-se imediatamente no vestiário. Roger da diretoria, a direção poderia concordar em deixar que o vestiário fosse usado para reuniões sindicais e garantir a privacidade dos empregados, fechando as portas e mantendo os contramestres do lado de fora. Carol da diretoria, que tal adotar a norma de que não haverá greve sem que se dê aos líderes sindicais, a diretoria e a diretoria, uma oportunidade de resolver a questão ali mesmo. Jerry do sindicato. Que tal acelerar o processo de queixas e marcar uma reunião dentro de 24 horas, caso o contramestre ou um membro do sindicato não resolva o assunto entre eles? Karen do sindicato. É, e que tal organizar um treinamento conjunto para contramessas e membros do sindicato sobre como resolver seus problemas. Fio do sindicato. Quando uma pessoa fizer um trabalho bem feito, que isso seja dito a ela. John, da diretoria. Que se estabeleçam relações amistosas entre o pessoal do sindicato e da diretoria. Facilitador. Isso parece promissor, John. Mas você poderia ser mais explícito. John, da diretoria. Bem que tal organizar um time de softball para sindicalistas e membros da direção, tom do sindicato, e também um time de boliche Roger da diretoria, que tal um piquenique anual para todas as famílias? E assim prossegue a reunião, à medida que os participantes vão sugerindo uma multiplicidade de ideias. Muitas delas, talvez, nunca surgissem a não ser numa sessão de sugestões livres e algumas poderão revelar-se eficaz para reduzir as greves legais. O tempo despendido na atividade conjunta de realizar uma sessão livre sem dúvida está entre as horas mais bem gastas da negociação. No entanto, quer, ser, no entanto, quer se faça a sessão de sugestões livres em conjunto ou não, Separar o ato de criar opções do ato de decidir sobre elas é extremamente útil em qualquer negociação. Discutir opções diferentes radicalmente de todas as posições. Enquanto a posição de um um dos lados entra em conflito com o outro lado, as opções levam às outras opções. A própria linguagem usada difere, ela consiste em perguntas e não em afirmativas. Uma das opções é, que que outras opções lhe ocorrem? E se concordássemos nisso, que tal fazer dessa maneira? Como funcionaria isso? Que haveria de errado naquilo? Invente antes de decidir. Amplie suas opções. Mesmo com a melhor das intenções dos participantes de uma sessão de sugestões livres, tendem a trabalhar com base no pressuposto de estarem realmente buscando a melhor resposta, tentando encontrar uma agulha no palheiro pelo processo de apanhar as tiras de palha uma a uma. Nesse estágio da negociação, contudo, você não deve deve procurar o caminho certo. Está apenas criando espaço para negociar. Este espaço só pode ser criado em se contando com o número com um número substancial de ideias marcantemente diferentes, ideias que você e o outro lado poderão elaborar mais tarde na negociação e dentre as quais poderão escolher em conjunto. Um vinhateiro vinhateiro que produza vinhos finos seleciona suas uvas dentre uma gama de variedades, um time de beisebol, A procura de astros para a equipe envia caçadores de talentos para examinarem minuciosamente as confederações locais e as equipes universitárias por toda a nação. O mesmo princípio se aplica à negociação. A chave da tomada de decisões sensatas, seja na produção de vinhos, no beisebol ou na negociação, está em escolher dentre um grande número de variedades de opções. Se lhe fosse perguntado quem deveria receber o prêmio Nobel da Paz este ano, você faria Você faria bem em responder, bem, vamos pensar no assunto e gerar uma lista com cerca de 100 nomes de, da diplomacia, do mundo dos negócios, do jornalismo, religião, direito, agricultura, política, meio universitário, medicina entre outras áreas, certificando-se de conceber uma série de ideias ao acaso. É quase certo que terminaria com uma decisão melhor dessa maneira do que se tentasse decidir desde o começo. A sessão de sugestões livres libera as pessoas para passarem criativamente, para pensarem criativamente. Uma vez liberadas, elas precisam de modos para refletir sobre seus problemas e gerar soluções construtivas. Multiplique as opções, deslocando-as entre o particular e o geral, o gráfico circular. A tarefa de inventar opções envolve quatro tipos de raciocínio. Um deles consiste em pensar num problema específico, a situação factual que o desagrada, como, por exemplo, um rio poluído e mal cheiroso que atravessa suas terras. O segundo tipo de raciocínio é a análise descritiva. Você diagnostica uma situação existente em, terrenos em termos genéricos. Em termos genéricos. Distribui os problemas em categorias e procura sugerir causas. A água do rio pode ter um teor elevado de várias substâncias químicas ou uma quantidade pequena demais de oxigênio. Você poderia suspeitar de diversas indústrias rio acima. O terceiro tipo de raciocínio também, em termos gerais, consiste em considerar o que talvez devesse ser feito. Dados os seus diagnósticos, você busca recomendações sugeridas pela teoria, tais como reduzir as emissões químicas, diminuir os devisos da água ou introduzir água limpa vinda de de algum outro rio. O quarto e último tipo de raciocínio consiste em produzir sugestões específicas e viáveis de ação. Quem poderia fazer o que amanhã para pôr em prática uma dessas abordagens gerais? Por exemplo, o órgão estadual de controle do meio ambiente poderia ordenar que alguma indústria rio acima limitasse o volume de descarga de substâncias químicas. O gráfico circular da página seguinte ilustra esse, esses quatro tipos de raciocínio e o sugere como passos a serem dados sequencialmente. Se tudo corre bem, a ação específica assim inventada Caso adotado, cuidará do seu problema original. O gráfico circular proporciona um meio fácil de usar, uma boa ideia para gerar outras. Tendo em mãos uma, tendo em mãos uma ideia de ação proveitosa, você ou um grupo de participantes de uma sessão de sugestões livres pode voltar atrás e tentar identificar a abordagem geral da qual a ideia de ação é apenas uma das aplicações. Em seguida, pode imaginar outras ideias em ação que que apliquem a mesma abordagem genérica ao mundo real. De modo semelhante, pode voltar mais um passo atrás e indagar. Se essa abordagem teórica parece útil, qual é o diagnóstico por trás dela? Uma vez articulado um diagnóstico, você poderá criar outras abordagens para lidar com um problema analisado dessa maneira e, em seguida, buscar ações que ponham em prática essas novas abordagens. Assim, uma boa opção colocada na mesa abre as portas para indagar sobre a teoria que a torna boa e usar essa teoria para inventar novas op- mais opções. Um exemplo servirá para ilustrar o processo. Ao lidar com o conflito sobre a Irlanda do Norte, uma ideia seria fazer com que professores católicos e protestantes preparassem um livro de exercício comum sobre a história da Irlanda do Norte, a ser usado nas séries do curso primário de ambos os sistemas escolares. O livro apresentaria a história de do país a partir de diferentes pontos de vista e daria às crianças exercícios envolvendo o desempenho de papéis, de modo a fazer elas se colocarem no lugar de outras pessoas. Para gerar ideias adicionais, você poderia começar com essa sugestão de ação e em seguida buscar a sua a abordagem teórica a ela subjacente. É possível que encontrasse Proposições gerais como Deve haver um conteúdo educacional comum nos dois sistemas escolares. Católicos e protestantes devem trabalhar juntos em pequenos projetos fáceis de conduzir. A compreensão deve ser promovida nas crianças pequenas antes que seja tarde demais. A história deve ser ensinada de maneira a esclarecer as percepções percepções partidaristas. Trabalhando com uma teoria dessa natureza, você pode inventar sugestões adicionais de ação, tais como um projeto conjunto católico protestante de um filme que apresenta a história da Irlanda do Norte tal como vista nos diferentes olhos. Outras ideias de ação seriam os programas de intercâmbio de professores ou algumas aulas comuns para crianças de curso primário nos dois sistemas. Observe através dos olhos de diferentes especialistas. Outra maneira de gerar opções múltiplas é examinar seu problema da perspectiva de diferentes profissões de disciplinas. Ao conceber soluções possíveis para uma disputa sobre a custódia de um filho, por exemplo, examine o problema tal como seria visto por um educador, um banqueiro, um psiquiatra, um advogado de causas cíveis um sacerdote, um nutricionista, um médico, uma feminista, um técnico de futebol ou alguém com algum outro ponto de vista especial. Se estiver negociando um contrato comercial, invente opções que ocorreriam a um banqueiro, um inventor, um líder trabalhista, um especulador imobiliário, um corretor de ações, um especialista em impostos ou um socialista. Você também pode combinar o uso do gráfico circular com essa ideia de examinar o problema através dos olhos de diferentes especialistas. De diferentes especialistas. Considere alternadamente como cada especialista diagnosticaria a situação, que tipo de abordagens cada um sugeriria e quais as sugestões práticas que decorreriam dessas abordagens. Invente acordos de pesos diferentes. Você pode multiplicar o número de acordos possíveis a serem postos na mesa se pensar em versões mais leves que gostaria de ter à mão caso o acordo buscado venha a revelar-se inatingível. Se, você não puder, se vocês não puderem concordar quanto à substância, talvez concordem quanto ao procedimento. Se uma fábrica de calçados não conseguir chegar a um acordo com um atacadista quanto a quem deve pagar por um carregamento de calçados danificados, talvez possam concordar em submeter a questão a um árbitro. De modo similar, quando um acordo permanente não é possível, talvez um acordo provisório seja No mínimo, se você e o outro lado não puderem chegar a um acordo de primeira linha, conseguirão, em geral, chegar a um acordo de segunda ordem, isto é, poderão concordar naquilo em que discordam, de tal sorte que ambos conheçam as questões em disputa, que nem sempre são evidentes. Os pares de adjetivos abaixo, sugere acordos potenciais de pesos diferentes, o mais forte e o mais fraco. Mais forte, substantivo, mais fraco, processual. Permanente, provisório. Abrangente, parcial. Final, em princípio. Incondicional, contingente. Obrigatório, não obrigatório. De primeira ordem, de segunda ordem. Modifique o alcance do acordo proposto. Considere a possibilidade de variar não apenas o peso do acordo, mas também seu alcance. Você poderia, por exemplo, fracionar seu problema em unidades menores e talvez mais fáceis de manejar. A um editor, em potencial, de seu livro poderia, a um editor potencial de seu livro poderia sugerir que tal editar os dois primeiros capítulos por 300 dólares E então, vermos como ficaria as coisas. Os acordos podem ser parciais, envolver um número menor de partes, cobrir apenas alguns aspectos selecionados, aplicar-se somente a certa área geográfica ou permanecer em vigor apenas por um período de tempo determinado. Também é estimulante indagar de que modo o assunto poderia ser ampliado para aumentar a aposta. E tornar, e tornar o acordo mais atraente. A disputa entre a Índia e o Paquistão sobre a água do rio Indo tornou-se mais passível de solução quando o Banco Mundial entrou na discussão. Nas discussões, as partes foram desafiadas a inventar novos projetos de irrigação, novas represas e outras obras de engenharia em benefício das duas nações. Sendo tudo financiado com a assistência do banco. Procure ganhos mútuos. O terceiro grande obstáculo à resolução criativa de problemas é a suposição de um bolo fixo. Quanto menos para você, mais para mim. Raramente ou nunca essa suposição é verdadeira. Antes de mais nada, os dois lados sempre poderiam ficar em situação pior do que estão agora. O xadrez parece ser um jogo de soma igual a zero. Se um perde, o outro ganha, até que um cachorro passa correndo, vira a mesa, derrama a cerveja e deixa os dois parceiros em situação pior do que antes. Mesmo sem considerarmos o interesse comum de evitar as perdas conjuntas, existe quase sempre a possibilidade de lucros conjuntos. Estes podem assumir a forma do desenvolvimento de uma relação mutuamente vantajosa ao se ao, se, ao de, satis, ou de satisfazer os interesses de ambos os lados com uma solução criativa. Identifique os interesses comuns. Na teoria, é óbvio que os interesses comuns contribuem para produzir acordos. Por definição, inventar uma ideia que, atendo aos interesses comuns, é bom para você e bom para o outro. Na prática, porém, o quadro parece menos claro. Em meio a uma negociação de preços, os interesses comuns podem não parecer evidentes ou relevantes. Assim Assim em que pode contribuir à busca dos interesses comuns. Tomemos um exemplo. Suponha que você é diretor de uma refinaria de petróleo, vamos chamá-lo de Townsend, Townsend Oil. O prefeito de Pageville, Pageville, cidade em que está localizada a refinaria, disse a você que quer levar os impostos pagos pela Townsend Oil, a Pageville, de 1 um milhão de dólares anuais para 2 milhões. Você lhe disse que considera um milhão por ano uma soma perfeitamente suficiente. A negociação está nesse pé. Ele quer mais e você quer pagar o que vem pagando. Nessa negociação, que é exemplar em muitos aspectos, onde entram os interesses comuns? Examinemos mais de perto o que deseja o prefeito. Ele quer dinheiro. Dinheiro, sem dúvida, para pagar pelos serviços municipais, por um novo centro cívico, talvez, e para aliviar os contribuintes comuns. Mas a cidade não pode obter todo o dinheiro de que precisa, tanto agora quanto no futuro, apenas da Townsend Oil. Terá que procurar obtê lo com a indústria petroquímica de outro lado da rua, por exemplo, e no futuro, com outras empresas e com a expansão das empresas já existentes. O prefeito, ele próprio, um homem de negócios, gostaria também de incentivar a expansão industrial e de atrair novas empresas para proporcionarem novos empregos e for... para que proporcionem novos empregos e fortaleçam a economia de pageville. Quais são os interesses de sua companhia? Dadas as mudanças rápidas na tecnologia do refino do petróleo e o estado antiquado de sua refinaria, você está atualmente considerando a possibilidade de uma grande reforma e expansão da fábrica. Está preocupado com a ideia de que mais tarde a cidade aumente sua avaliação de valor da refinaria ampliada, elevando assim ainda mais os impostos. Considere também que você vem encorajando uma fábrica de plásticos a instalar-se nas imediações para usar convenientemente o material que você produz. Naturalmente, você se preocupa com a ideia de que a indústria de plásticos pense duas vezes ao perceber que a cidade está aumentando os impostos os interesses comuns entre você e o prefeito tornam-se agora mais visíveis. Ambos concordam que as metas de fomentar a expansão industrial e incentivar as novas indústrias. Se você fizesse algumas invenções para atender a esses interesses comuns, poderia conceber de diversas ideias. Uma isenção de imposto por sete anos para as novas indústrias, uma campanha publicitária conjunta com a Câmara do Comércio para atrair novas empresas ou uma redução de impostos para as indústrias já existentes que optem por expandir-se. Tais ideias poderiam poupar o dinheiro enchendo ao mesmo tempo os cofres da cidade. Se, por outro lado, a negociação estragasse o relacionamento entre a sua empresa e a administração municipal, ambas sairiam perdendo. Talvez você fizesse cortes em suas contribuições empresariais para as obras assistenciais e o atletismo escolar da cidade. A cidade poderia tornar-se exageradamente rigorosa na aplicação do Código de Construções e outros regulamentos. seu relacionamento pessoal com os líderes políticos e comerciais da cidade tornar se desagradável. O relacionamento entre as partes, muitas vezes negligenciado, frequentemente supera, em importância, o resultado de qualquer questão específica. Como negociador, você quase sempre terá que buscar soluções que satisfaçam também o outro lado. Quando um freguês se sente ludibriado numa compra, o dono da loja também fracassa. Ela perde o freguês e pode haver prejuízos para sua reputação. Um resultado em que o outro lado não receba absolutamente nada é pior para você do que o outro em que o outro lado esteja mitigado. Em quase todas as situações, sua satisfação depende até certo ponto de fazer com que o outro lado fique suficientemente satisfeito com o acordo para desejar mantê-lo. Vale a pena relembrar três aspectos acerca dos interesses comuns. os interesses comuns estão latentes em toda a negociação, mas podem não ser imediatamente evidentes. Pergunte a si mesmo, será que temos um interesse comum em preservar nosso relacionamento? Quais são as oportunidades de cooperação e benefício mútuo mais adiante? Qual seria o ônus se as negociações fossem interrompidas? Haverá princípios comuns, como no preço justo, que possamos ambos respeitar? Segundo, os interesses comuns são oportunidades e não dádivas divinas. Para que sejam úteis, é preciso deduzir algo a partir deles. É conveniente explicar o interesse comum e formulá-lo como uma meta comum. Em outras palavras, faça dele algo concreto e voltado para o futuro. Como diretor de tal Oil, por exemplo, você poderia estabelecer com o prefeito a meta comum de trazer cinco novas indústrias para Peedville dentro de três anos. Assim, a isenção de imposto de imposto para as novas indústrias representaria não uma concessão feita a você pelo prefeito, mas sim uma medida visando a sua meta comum. Terceiro. Enfatizar seus interesses comuns torna torna a negociação mais serena e amistosa. Os passageiros de um bote salva-vidas flutuando em meio a um oceano e com rações limitadas subordinarão suas divergências a respeito da comida à perseguição de um objetivo comum de chegar à praia. Harmonize os interesses diferentes examinamos outra vez a história das duas irmãs que brigavam por uma laranja. Ambas queriam a laranja e, sendo assim, dividiram-na sem se aperceberem de que uma queria apenas a fruta para comer e a outra apenas a casca para fazer um bolo. Nesse caso, tal como em muitos outros, o acordo satisfatório torna-se possível porque cada lado quer coisas diferentes. Pensando bem, isso é verdadeiramente surpreendente. Em geral, as pessoas supõem que as diferenças entre duas partes criam um problema. No entanto, elas podem também levar a uma solução. O acordo baseia-se frequentemente na discordância. É tão absurdo pensar, por exemplo, que sempre se deve começar por chegar a um acordo sobre os fatos, Quanto é absurdo para um comprador de ações tentar convencer o vendedor da probabilidade de que a ação suba. Se eles realmente concordassem que a ação iria subir, o vendedor provavelmente não venderia. O que torna provável o fechamento do negócio é que o comprador acredita que o preço irá subir, enquanto o vendedor acredita que ele irá descer. Essa diferença de crenças fornece a base para o negócio. Muitos acordos criativos refletem esse princípio de chegar ao acordo através das diferenças. As diferenças de interesses e crenças tornam possíveis que um item traga a uma parte um alto benefício e, ao mesmo tempo, represente um custo baixo para o outro lado. Consideremos a quadrilha infantil. Maria. Jack Pratt could eat no fat. His wife could eat no lean. And so Patrick's them both, Não sei o que é isso, não. They licked the platter clean. Tradução livre. Jack Pratt não podia comer gordura. Sua mulher não podia comer carne magra. E assim, entre um e outro eles lambiam o prato até ficar limpo. Os tipos de diferenças de mais, os tipos de diferença que mais se prestam a serem harmonizadas são as diferenças de interesses, crenças, valorização do tempo e das previsões e aversão ao risco. Há alguma diferença de interesses? A relação sumária abaixo segue algumas variações comuns de interesses a serem buscadas. Uma parte importa-se mais com a forma, a outra parte importa-se mais com a substância. Uma com as considerações econômicas, outra com as considerações políticas, uma com as considerações internas, outra com as considerações externas, uma com as considerações simbólicas, outra com as considerações práticas. Futuro imediato, futuro mais distante, os resultados ad hoc, o relacionamento, o equipamento pesado, a ideologia, o progresso, o respeito à tradição, o precedente, este caso, o, cast... o prestígio, a reputação, ou os resultados, os ganhos políticos ou o bem-estar do grupo. Há crenças diferentes? Se acredito estar certo e você acredita estar certo, podemos tirar proveito dessa diferença de crenças. Podemos concordar em que um arbítrio, um arbítrio imparcial resolva a questão, cada qual confiando na vitória. Quando duas facções da liderança sindical não conseguem concordar numa certa proposta salarial, podem concordar em submeter a questão à votação dos membros. Há uma valorização diferente do tempo? Talvez, se você... Talvez você se importe mais com o presente, enquanto o outro lado importa-se mais com o futuro. Na linguagem comercial, vocês descontam o valor futuro com taxas diferentes. Os planos de financiamento em prestações funcionam com base nesse princípio. O comprador dispõe-se a pagar um preço mais alto pelo carro, se puder pagar mais tarde. O vendedor está disposto a aceitar o pagamento posterior, se puder obter um preço mais alto. Há previsões diferentes. Numa negociação de salário entre... Um astro de beisebol que está envelhecendo e uma grande equipe de confederação de beisebol, o jogador espera vencer inúmeras partidas, enquanto o proprietário do time tem a expectativa inversa. Tirando proveito dessas expectativas diferentes, ambos podem concordar no salário base de 750 mil dólares acrescidos de 500 mil dólares, se o jogador arremessar a bola tão bem que permita em média menos de três pontos ganhos por partida. Há diferenças na aversão ao risco? Um último tipo de diferença em que é possível capitalizar é a aversão ao risco. Tomemos, por exemplo, a questão da mineração em alto mar nas negociações da Lei do Mar. Quanto deveriam as empresas mineradoras Pagar a comunidade internacional pelo privilégio de fazer a exploração mineral. As empresas mineradoras estão mais interessadas em evitar grandes prejuízos do que em auferir grandes lucros. Para elas, a mineração no fundo do mar é um grande investimento. Elas querem reduzir o risco. A comunidade internacional, por outro lado, está interessada na renda. Se alguma empresa vai ganhar muito dinheiro com a herança comum da humanidade, o resto do mundo quer uma parcela generosa do lucro. Nessa diferença reside o potencial de uma barganha vantajosa para ambos os lados. O risco pode ser trocado pela renda. Explorando essa diferença de aversão ao risco, o tratado proposto prevê a cobrança de taxas reduzidas às empresas até que, elas, até que elas recuperem seu investimento. Em outras palavras, enquanto seu risco é elevado e, a partir daí, taxas muito mais altas, já que o risco será baixo. Indague sobre as preferências do outro. Uma forma de harmonizar os interesses consiste, uma forma de harmonizar os interesses consiste em inventar diversas opções todas igualmente aceitáveis para você e perguntar ao outro lado qual delas prefere. Você estará querendo saber o que é preferível e não necessariamente o que é aceitável. A seguir, poderá tomar essa opção, trabalhá-la um pouco mais e novamente apresentar duas ou mais variantes, indagando qual delas ou outra parte prefere. Desse modo, sem que ninguém tome uma decisão, é possível aperfeiçoar um plano até que não mais se possam descobrir lucros comuns. Por exemplo, o um empresário do Astro de beisebol perguntaria ao proprietário do time: o que atende melhor os interesses a seus interesses? Um salário de 875 mil dólares por ano durante quatro anos ou um milhão de dólares por ano durante três anos. O segundo muito bem, e qual a sua preferência entre isso e 900 mil dólares anuais por três anos, mais um bônus de 500 mil dólares em cada ano que Luiz arremessar melhor do que três pontos ganhos por partida? Se a harmonização pudesse ser resumida numa só frase, este seria... Procure elementos que representem um custo baixo para você e uma grande vantagem para o outro e vice-versa. As diferenças de interesses propriamente, crenças, prioridades, crenças, previsões e atitudes perante o risco possibilitam a harmonização. O lema do negociador pode ser, vive lá diferenças. Facilite a decisão do outro visto que o seu sucesso numa negociação depende de o um outro lado tomar a decisão que você quer, você deve fazer o possível para tornar fácil essa decisão. Em vez de dificultar as coisas para o outro lado, é preciso confrontá-lo com uma escolha tão indolor quanto possível. Fixadas nos méritos de de suas próprias colocações, as pessoas geralmente prestam muito pouca atenção às maneiras de favorecê-las através do cuidado com os interesses do outro lado. Para superar a falta de visão resultante de olhar, com excessiva estreiteza para os próprios interesses imediatos, você deve colocar-se no lugar do outro. Sem alguma opção que agrade a ele, é provável que não haja nenhum acordo. No lugar de quem? Você está tentando influenciar um único negociador, um patrão ausente ou alguma comissão ou outro órgão decisório coletivo. Não se pode negociar com êxito com uma abstração como o Houston ou a Universidade de Califórnia. Em vez de tentar persuadir a companhia de seguros a tomar uma decisão, é mais sensato concentrar seus esforços em conseguir que um funcionário responsável pela verificação de reclamações de seguro faça uma recomendação. Por mais complexo que pareça o processo decisório da outra parte, você o compreenderá melhor se escolher uma pessoa. Provavelmente, A pessoa com quem está lidando e, por mais complexo que pareça, o processo decisório da outra parte, você o compreenderá melhor se escolher uma pessoa, provavelmente a pessoa com quem está lidando, e observar o aspecto do problema segundo o ponto de vista dela. Ao concentrar-se numa pessoa, você não estará ignorando as complexidades, ao contrário, estará lidando com elas através do entendimento da maneira como afetam a pessoa com quem você está negociando. Talvez passe a apreciar seu papel na negociação sob uma nova ótica e encare sua tarefa, por exemplo, como sendo a de dar mão firme àquela pessoa ou fornecer-lhe os argumentos de que ela irá precisar para convencer outros indivíduos a concordar. Um embaixador britânico costumava descrever seu trabalho como sendo o de ajudar meu par do lado oposto a receber novas instruções. Se você se colocar firmemente no lugar do seu par do lado oposto, compreenderá o problema dele e o tipo de opções possíveis de solucioná-lo. Qual decisão? No capítulo 2, discutimos como é possível entender os interesses do outro lado através da análise da escolha atualmente percebida por ele. Agora, você está tentando gerar opções que modifiquem a tal ponto que essa escolha, que que modifiquem a tal ponto essa escolha, que o outro possa decidir de maneira satisfatória para você. Sua tarefa consiste em dar-lhe não um problema e sim uma resposta, não uma decisão difícil, mas uma decisão fácil. Nesse processo, é crucial concentrar sua atenção no conteúdo da própria decisão. Essa decisão é frequentemente impedida pela incerteza. Muitas vezes você deseja conseguir tudo o que puder, mas você mesmo não sabe quanto é isso. De fato, é provável que diga, propõe alguma coisa e eu lhe direi se é o bastante. Isso talvez lhe pareça razoável, mas se o olhar desde a perspectiva do outro, compreenderá a necessidade de criar uma solicitação mais atraente. E isso porque o que quer que ele faça ou diga, é provável que você considere essa oferta meramente como um piso e peça mais. Pedir ao outro lado que seja mais acessível provavelmente não produzirá a decisão que você que, que você deseja. Muitos negociadores não têm certeza de estar impedindo palavras ou desempenho. Novamente, a distinção é fundamental. Se é desempenho o que você quer, não acrescente algo para criar espaço para negociação. Se você quer Que um cavalo salte uma cerca, não eleve a cerca. Se quer vender um refrigerante de máquina automática por 75 centavos, não marque o preço em um dólar para proporcionar a si mesmo espaço de negociação. A maior parte do tempo você precisa de uma promessa, um acordo. Pegue lápis e papel e tente esboçar alguns acordos possíveis. Nunca é cedo demais. Numa negociação, para começar a esboçar ideias como meio de se ajudar a pensar com clareza, prepare uma multiplicidade de versões, começando da mais simples possível. Quais são os termos que a outra parte assinaria, termos atraentes tanto para ela quanto para você? seja Será possível reduzir o número de pessoas cuja aprovação seria necessária? Você consegue formular um acordo que a outra parte possa implementar com facilidade? O outro lado levará em conta as dificuldades de executar um acordo? Você pode fazer o mesmo. Em geral, é mais fácil, por exemplo, abster-se de fazer algo que não está sendo feito do que interromper uma ação já em curso. E é mais fácil parar de fazer algo do que empreender em um curso de ação inteiramente novo. Se os empregados querem música no local de trabalho, é mais fácil para a companhia concordar em não interferir durante algumas semanas num programa experimental de execução de discos conduzidos pelos empregados do que concordar em realizar esse projeto. Uma vez que a maioria das pessoas é fortemente influenciada por suas noções de legitimidade, Um meio efetivo de elaborar soluções fáceis de serem aceitas pelo outro lado consiste em dar-lhes uma forma tal que elas pareçam legítimas. O outro lado terá maior probabilidade de aceitar uma solução se ela parecer a coisa correta a ser feita. Correta em termos de ser justa, legal, honrada e assim por diante. Poucas coisas facilitam tanto uma decisão quanto os precedentes. Procure por exemplo, procure por eles, busque uma decisão ou uma declaração feita pelo outro lado numa situação semelhante e tente basear nela sua proposta de acordo. Isso fornece um padrão objetivo para a sua solicitação e facilita a concordância por parte do outro. Reconhecer o provável desejo de coerência da outra parte e pensar no que, ele faz, no que ele fez ou disse o ajudará a gerar opções aceitáveis para você mesmo e que também levem em conta o ponto de vista do outro. Fazer ameaças não basta. Além do conteúdo de decisão que você deseja que o outro tome, é preciso considerar do ponto de vista dele as consequências de adotar essa decisão. Se você fosse Se você fosse ele, que resultados mais temeria? O que esperaria conseguir? Frequentemente tentamos influenciar os outros através de ameaças e advertências sobre o que acontecerá se se eles não decidirem tal como gostaríamos. As ofertas costumam ser mais eficazes. Concentre-se em conscientizar o outro das consequências que ele pode esperar-se, de fato, tomar a decisão que você deseja. E pense em melhorar essas consequências desde o ponto de vista dele. Como tomar suas ofertas mais dignas de crédito? Quais as coisas específicas de que o outro gostaria? Agradaria a ele que lhe fosse atribuída a formulação da proposta final? Será que ele gostaria de anunciar o resultado? Que pode você você inventar que seja capaz de atraí-lo, mas que represente um ônus baixo para você mesmo? Para avaliar uma opção do ponto de vista do outro, considere como ele seria criticado caso o adotasse. Escreva uma ou duas frases ilustrando o que diria o crítico mais poderoso do outro lado sobre a decisão que você está pensando em solicitar. Depois escreva algumas frases com que o outro poderia retrucar para defender-se. Esse exercício o ajudará a aquilatar as limitações dentro das quais o outro lado está negociando e deverá ajudá-lo a criar opções capazes de atender satisfatoriamente aos interesses dele, de modo a que ele possa tomar uma decisão que satisfaça os seus. O teste final de uma opção consiste em escrevê-la sob a forma de uma proposição passível de receber um sim. Tente rascunhar uma proposta para a qual uma resposta do outro, com a simples palavra sim, fosse suficiente, realista e operacional. Quando conseguir fazê-lo, você terá reduzido o risco de que seus próprios interesses imediatos o tenham cegado para a necessidade de atender os interesses de outra parte. Numa situação complexa, a invenção criativa é uma necessidade absoluta. Em qualquer negociação, ela pode abrir portas e produzir uma gama de acordos potenciais satisfatórios para ambos os lados. Portanto, gere muitas opções antes de escolher entre elas. Invente, peri- ou invente primeiro, decida depois. Procure os interesses comuns e interesses diferentes a serem harmonizados e procure facilitar a decisão do outro.